0: Onkowissen Audio, der Podcast. Neueste Entwicklungen, Standards und Trends aus der Hämatologie und Onkologie. Hallo meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, willkommen zurück. Wir freuen uns über die Treue beim Zuhören und wir freuen uns sehr, dass gerade diese Staffel zum multiplen Biologen besonders gerne angeklickt wird. Und ich freue mich auch heute mal wieder mit dem Kollegen Maximilian Merz von der Uniklinik in Leipzig verbunden zu sein. Hallo Max, schönen guten Tag.
1: Hallo Friedrich, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja in diversen Podcasts über alles Mögliche unterhalten, über spezielle Therapien wie KT-Zellen, bispezifische Antikörper. Wir haben eine ash nachlese gemacht. Wir wollten heute mal ein ganz anderes Kapitel aufschlagen, nämlich die Diagnostik beim multiplen Myelom. Das ist für mich sehr schön, weil ich jetzt ganz viel lernen kann. Ich habe nämlich von der Diagnostik keine Ahnung. Schieß einfach mal los.
1: Ich glaube, das ist immer eine ganz gute Voraussetzung, um, um, ein, gutes, um ein gutes Gespräch zu führen. Das glaube ja auch.
0: Also ich finde auch, die
1: Diagnostik ist, wird immer so ein bisschen stiefmütterlich äh, betreut, weil man halt natürlich ja, weiß eigentlich, was man machen muss, aber in Nuancen gibt es eben doch so zwei, drei Dinge, ähm, ja, auf die man achten sollte. Eigentlich seit den 50er Jahren, als die Krankheit so definiert worden ist, wie wir sie heute eigentlich noch kennen, bis auf einzelne Feinheiten, basiert die Diagnostik auf, auf grob drei Säulen. Also man hat einmal natürlich den Nachweis des monoklonalen Proteins. Das fing ursprünglich natürlich ganz, ganz normal an mit der Gelelektrophorese oder Papierelektrophorese damals noch. Ich weiß nicht mehr, was, was als erstes kam. Ich war nicht dabei. Aber das war sozusagen der erste Schritt. Dann das zweite ist natürlich der Nachweis der malignen Plasmazellen durch eine Knochenmarkspunktion. Und das letzte war damals wie heute bildgebende Verfahren, um die krankheitsdefinierenden Osteolysen nachzuweisen. Natürlich die ganz normale Umfelddiagnostik, die wir jedem hämatologischen Patienten macht: Blutentnahme, körperliche Untersuchung, das ist klar. Aber diese drei Säulen ähm, haben alle für sich die, die Myelom-definierenden Ereignisse charakterisiert. Und das Interessante ist eigentlich so ein bisschen, dass nicht nur die Therapie, die ist ja natürlich explodiert in den letzten zehn Jahren beim Myelom, aber auch die Diagnostik. Also selbst, äh, sag ich mal, so was Primitives oder Einfaches wie die Bestimmung vom monoklonalen Protein im Serum oder im Urin ist mittlerweile mit zig Methoden möglich. Natürlich, um mal ganz vorne anzufangen, machen wir immer noch eine Elektrophorese. Die Elektrophorese ist dafür da, um nachzuweisen, wie hoch, also quantitativ, ist das monoklonale Protein im Serum? Das ist ein rein quantitativer Nachweis. Wir wissen natürlich nicht, welches monoklonale Protein dann vorliegt. Dann erste Message, ganz wichtig. Wir brauchen dann eine Immunfixation, um eine qualitative Aussage zu treffen. Das heißt, welches Immunglobulin liegt vor? Ist es ein IgG? Ist es ein A? Oder was, was, was Selteneres? Ist, ähm, IgG und A sind ja, machen 70 Prozent. Myelom-Patienten oder Patientinnen aus und dann eben, welche Leichkette ist betroffen, Kappa oder Lambda. Oder es ist so, dass nur Leichtketten betroffen sind, dass das Benz-Jones-Myelom dann vorliegt, also nur eine Kappa- oder Lambda-Expression. Ganz wichtig, die Immunfixation wird, sehe ich immer mal wieder, dass das regelmäßig wiederholt wird oder bestimmt wird. Ähm, eigentlich da kann man wirklich sehr, sehr viel Geld sparen, gerade auch im Krankenhaus bei stationären Patienten. Es gibt nur zwei Situationen, wo man das durchführt. Einmal bei Erstdiagnose, um zu wissen, welches Myelom haben wir hier, IgG-Kappa, IgA-Lambda und so weiter. Und die zweite Situation, das ist wirklich das Einzige, wo man es wiederholen muss, ist zur Bestimmung der kompletten Remission. Es gibt sonst, man kann mir e mail schreiben, wenn, wenn eine andere Meinung herrscht, aber es gibt keinen Grund, die Immunfixation sonst zu wiederholen. Und man möchte, ganz ketzerisch möchte ich jetzt mal sagen, man muss sie eigentlich nie wiederholen, weil wenn man eine komplette Remission bestimmen möchte und heutzutage vielleicht sogar die Möglichkeit, eine, eine MRD-Diagnostik zu machen, dann reicht eine Knochenmarkpunktion mit einer Faxanalyse. Und dann, wenn man so keine, keine Plasmazellen nachweisen kann, kann man sich sicher sein, dass die Immunfixation wahrscheinlich auch negativ sein wird. Natürlich im Rahmen von Studien muss das gemacht werden. Dann, molekulares Protein, kann man natürlich noch die Leichtketten quantifizieren. Das ist insbesondere für den longitudinalen Verlauf schon sehr, sehr interessant, gerade was die Nierentoxizität betrifft. Das heißt, der freie Leichtketten-Test im Serum und Urin sagt uns sehr, sehr viel darüber aus, ob eben ein Gefahrenverzug ist, was die Nierenfunktion betrifft. Wenn zum Beispiel Leichtketten nur leicht erhöht sind bei 100, 150 Milligramm pro Liter im Serum, kann man davon ausgehen, dass kein keine große Gefahr für die Niere besteht. Aber manchmal gibt es eben eine Diskrepanz zwischen Schwerkettenexpression und leichtketten -Expression. Wenn die Leichtketten dann, sag ich mal, im vier- oder gar fünfstelligen Bereich liegt, dann weiß man, dass eben die Niere in Gefahr ist und ein akutes Nierenversagen aufgrund von einer diagnostizierten oder refraktären oder relabierten Erkrankung auftreten kann. Das sind jetzt zwei Tests, die ja, überall erhältlich sind, sage ich mal. Oder drei Elektrophorese, Freie Leichtketten-Test und Immunfixation. Aber auch da gibt es Weiterentwicklungen. Es gibt den Heavy-Light-Test der Firma Binding Zeit. Da kann man sozusagen nur die pathologische monoklonale Schwerkette nachweisen. Das hat ja aus wissenschaftlicher Sicht natürlich viele, viele. Interessante Punkte, man kann differenzieren, wie viel polyklonales IgG zum Beispiel gebildet wird, wie viel monoklonales IgG. Das kann zum Beispiel bei Infektneigung auch triggern, ob man substituieren muss und so weiter und so fort. Das kann einem mehr darüber aussagen, ob, wie tief die Remission ist, weil die Elektrophorese ja nur eine Approximation des M-Proteins. Der Heavy-Light-Test sagt einem wirklich, wie viel Schwerkette da ist. Und ähm, dann gibt es natürlich in Zukunft dann auch die Massenspektrometrie. Also, das heißt, man, man kann wirklich ähm, die feinste Spur von monoklonalen Proteinen mit der Massenspektrometrie sowohl im Serum als auch im Urin nachweisen. Und Es gibt erste Studien insbesondere aus der Mayo-Klinik, die eng mit Binding Site zusammenarbeitet, die ganz klar sagt, dass das sogar ergänzend sein kann zu einer MRD-Diagnostik aus dem Knochenmark. Also da sieht man schon, allein beim monoklonalen Protein, es hört sich so einfach an, kann man schon sich, sag ich mal, verlieren, was die Diagnostik betrifft. Trotzdem, da mein Take-Home-Message ist, ganz klar, Erstdiagnose Elektrofräse, freie im Serum und Urin und Immunfixation. Und dann im Verlauf kann man, wie gesagt, auf die Immunfixation insbesondere verzichten, nur zur Bestimmung der CR. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen, wir müssen die monoklonalen Plasmazellen nachweisen. Hat sich von der Technik nichts geändert. Wir müssen immer noch Knochenmarkpunktionen machen. Es gab viele, viele, ich mal, Bemühungen, auch nicht invasiv eine Knochenmarksinfiltration zu bestimmen, zum Beispiel mit PET-CT oder MRT oder die Diffusionsgewichte MRT. Das funktioniert auch, sage ich mal, bis zu einem gewissen Grad, aber wirklich zu quantifizieren, ob wir 10% Plasmazellen haben oder über 60% Plasmazellen, das geht eben nur mit einer Knochenmarkpunktion. Ähm, auch da, früher hat man eine HE-Färbung gemacht und dann einfach gezählt. Das ist ein leichtes Präparat für, für die Facharztprüfung, das erkennt jeder. Plasmazellen ist jetzt nicht irgendwie wie die AML-M3-Variant äh, schwer zu finden, sondern jeder weiß, extremtischer Kern, sieht aus wie ein Spiegelei, äh, schön lila Zellen, das, das ist leicht zu erkennen. Aber es gibt natürlich auch für die Plasmazellen viele, viele Methoden, um nachzuweisen, ob sie monoklonal sind. Ähm, die beste Methode ist sicherlich trotzdem noch die Knochenmarkhistologie, weil es initial natürlich einem etwas über die Leichtkettenrestriktion sagen kann. Das heißt, man kann eine Kappa-Lambda-Färbung machen und dann eben im Zusammenhang mit CD38, CD138 ganz klar sagen, wie viele Kappa-, wie viele Lambda-positive Zellen sind da und dann eben sagen, wie viele monoklonale Plasmazellen sind vorhanden. Wir haben das immer wieder zum Beispiel bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen oder auch mit Lebererkrankungen, chronischen Infektionen, dass auch mal in einer normalen Blutausstrich 30% Plasmazellen vorliegen, aber die sind polyklonal. Und das kann man dann eben an der HE-Färbung nicht auszählen. Also man hat dann natürlich nur die Morphologie und sieht 30% Plasmazellen, aber ob die bösartig sind oder monoklonal, das sieht man dann nur in der Histologie. Ähm es geht natürlich auch mit dem Fax. Also die Faxanalyse kann auch die Leichtkettenrestriktion leicht nachweisen mit der intrazytoplasmatischen Kavalamta-Färbung. Da ist ein Problem, also wir machen auch immer Fax und ich würde es auch stark empfehlen. Nur ein Problem ist, dass die Faxanalyse natürlich die, 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 die quantitative Aussage deutlich unterschätzt. Das heißt, nicht selten ist der Fall, dass im Aspirat 40% sind, in der Histologie 45% und dann auf einmal im Fax eine einstellige Prozentzahl an monoklonalen Plasmazellen. Das liegt natürlich an der, an der Methode, wie das bestimmt wird und auch der Kontamination mit, mit, mit peripherem Blut, was nachfließt, wenn man eine Knochenmarkaspiration macht. Deswegen für die richtige, korrekte Quantifizierung ist sicherlich die Knochenmarkhistologie auch der Goldstandard. Und ich zum Beispiel im Arztbrief gebe das immer an und sage auch allen Assistenzärzten, Histologie sticht Aspirat sticht Faxanalyse. Das heißt, ja. der, der höchste Wert von allen drei aus der so meistens wird
0: dann genommen. Also wenn ich dir so zuhöre, ist ja ein echter Schulungspodcast heute, ähm, du hast sehr schön und sehr detailliert geschildert, was ihr alles braucht, um ähm, den Patienten optimal helfen zu können, monoklonale Proteinbestimmung, äh, Analyse der der maligenden Zellen, der Plasmazellen. Ich stelle mir natürlich die Frage, weil ich äh, mich ja viel mit mit neuen, innovativen, digitalen Tools beschäftige, ob eine künstliche Intelligenz in der Lage wäre, aus der Bildgebung bei Myolompatienten etwas vorherzusagen. Wir wissen ja, wie weit mittlerweile KI-Programme schon gediehen sind. Es ist ja möglich, zum Beispiel, das ist etwas, worüber ich gerade was gelesen habe, bei kolorektalen Karzinomen, Mismatch-Repair-Defekt, Mikrosatelliteninstabilität, sozusagen vorherzusagen, alleine aus einem histologischen Schnitt. Da stelle ich mir die Frage, ob sowas beim Myelom auch in Arbeit ist. Gibt sowas schon? Wir reden gleich auch noch über die klassische Bildgebung. Aber nach dem, was du gerade geschildert hast, drängt sich mir erstmal diese Frage auf. Du hast gerade gesagt, ihr punktiert immer noch. Das hat es bei mir schon vor 40 Jahren gegeben, Knochenmarkpunktion. Irgendwann muss das ja mal aufhören. Und vor dem Hintergrund dieser gewaltigen Fortschritte in der Therapie wundere ich mich, dass immer noch ein solcher Aufwand mit Knochenmark, Zytologie und Histologie betrieben werden muss. Also meine Frage, könnte es sein, dass wir eines Tages künstliche Intelligenz in der Bildgebenden Diagnostik dazu nutzen könnten, um ähm, dieses ganze Arsenal an Untersuchungen, was du vorhin beschrieben hast, ähm, ja Schritt für Schritt überflüssig zu machen?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das der Fall sein wird. Wir selbst haben ein großes Projekt zur künstlichen Intelligenz beim multiplen Myelom gestartet hier in Leipzig und wollen nicht nur auch, vor allem natürlich auch bildgebende Verfahren, aber auch alle anderen Laborwerte dort einfließen lassen. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil wir haben ja über die malignen Plasmazellen besprochen. Eine wichtige Analyse, die ich jetzt kurz verschwiegen hatte, ist natürlich die Fisch-Analyse um ja, ja. Hochrisikofaktoren festzustellen, also insbesondere Deletion 17, Transaktion 414 mhm. und Veränderung ja, ja. des Chromosom 1, das sind sowohl Zugewinne als auch Verluste, ganz wichtig, beides ist Hochrisiko. Und dann weiß man so aus Erfahrung, das ist ja das Interessante an künstlicher Intelligenz, man möchte den, den Erfahrungswert, den menschlichen Denkprozess formalisieren. Und man weiß zum Beispiel aus Erfahrung die Patienten mit Translokation 414 und auch aus Studien, dass sie schlechter laufen. Die haben häufiger auch mal eine Niereninsuffizienz zum Beispiel. Und man weiß immer, na gut, da muss ich jetzt aufpassen. Und ich glaube, und das ist unsere, unsere Hoffnung, dass wir durch das Zusammenführen anhand aller klinischen Befunde, das heißt, sei es jetzt der Thrombozytenwert an Tag 3 nach Induktionstherapie und der Beta-2-Mikroglobulinwert bei Erstdiagnose, wenn wir alles zusammenführen und uns eine Zielgröße überlegen, dass wir die vorhersagen können, ohne sie wirklich zu erheben. Und das ist natürlich mhm. sehr, sehr interessant. Und die bildgebenden Verfahren können da sicherlich auch eine große Rolle spielen, weil es gibt ähm, manche Assoziationen, also, sage ich mal, Univariat und Multivariat, die man schon finden kann, wie zum Beispiel, ja, eben sowas wie die Patienten mit Transfusion 414 haben häufiger Niereninsuffizienz aber ich glaube, und das ist das Ziel auch von unserem Projekt, dass hinter den, dem Erheben von klinischen Daten immer noch eine ganz andere Ebene an Komplexität steht, die man natürlich nur mit Verfahren wie Machine Learning ähm, ent entziffern kann. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft sein, du hast es erzählt, die Mikrosan in Instabilität von HE-Schnitten. Das hat ein, ein mhm. ehemaliger Kollege aus Heidelberg, Herr Kater, der jetzt in Aachen ist, das gemacht. Unglaubliche äh, Analyse und, und höchstrangig publiziert. Und ich glaube, wir laufen bei, bei ganz vielen medizinischen äh, Diagnostika in diesem Weg, dass das ergänzt wird durch künstliche Intelligenz. Ja.
0: ja, Ich meine, die Bildgebung, um das noch rund zu machen, die klassische Bildgebung, da nutzt ihr in erster Linie wahrscheinlich MRT, denke ich mal, und das klassische Röntgen nach wie vor, oder?
1: Ja, das ist immer die provo provokante Frage. Also ganz klar kann man sagen, dass dieses Röntgen nach Pariser Schema nicht mehr durchgeführt werden sollte, weil eben mhm. die, und das ist auch in allen radiologischen Praxen eigentlich ähm, etabliert, die Low-Dose-Ganzkörper-CT das abgelöst hat. Mhm. Das heißt eigentlich, ich ordne nur noch Röntgen an, wenn es zum Beispiel um Nachweis von pathologischen Frakturen geht. Da ist mhm. es unschlagbar, ist ja klar. Das geht schneller als ein Ganzkörper-CT. Aber den Skelettstatus, also den Nachweis der krankheitsdefinierenden Osteolysen, sollte man eben mit dem Ganzkörper-Low-Dose-CT nachweisen. Ganz wichtig, mhm. ohne Kontrastmittel. Dann dauert das Ganze mhm. ungefähr eine Minute und ist eine super komfortable und schnelle äh, Methode. Die internationalen ja. Guidelines sagen ganz klar, dass man MRT zumindest der Wirbelsäule und des Beckens, wenn nicht sogar besser mhm. Ganzkörper-MRT durchführen soll weil 20% der, der Läsionen werden, wenn man nur Wirbelsäule und Becken macht, übersehen und eigentlich auch das PCT. Jetzt ist natürlich in Deutschland schon auch so, PCT gibt es zwar ein DGO-Statement, aber regelhaft ist es nicht verfügbar. Und ich muss auch ganz klar sagen, dass jetzt der Smoldering-Patient, der Niedrigrisiko ist, niedriges M-Protein hat, nicht unbedingt ein Ganzkörper-MRT oder PCT. Brauch in der Realität. Wir selbst wollen das am Zentrum natürlich immer machen. Und ich selbst hatte eine große Studie zu longitudinalen MRTs beim Smoldering. Das ist sogar dann in die Leitlinie eingegangen, dass das jedes Jahr wiederholt werden muss. Aber die Realität sieht meistens anders aus, dass man es das nicht machen kann. Man sollte jetzt auch nicht den Fokus draufsetzen und sich ein schlechtes Gewissen machen lassen, dass wenn man es nicht macht, dass man irgendwas falsch macht. Wichtiger ist sicherlich, die, die freien Leichtketten zum Beispiel longitudinal zu bestimmen und wenn man dort eine Dynamik ja. sieht, ähm, eben weitere Diagnostik anzuordern oder wenn eben eine Symptomatik eintritt. Wenn man die Möglichkeit hat, Ganzkörper MRT oder sogar PET-CT zu machen, sollte mhm. man es machen, gerade jetzt bei den, sage ich mal, Transplantationskandidaten, wo das mhm. Ziel ist, eine CR zu erreichen, eventuell sogar MRD-Negativität, dann ist man natürlich schon in der in der Lage, wo man sagt, okay, ich möchte auch ein PET-CT damit alle Läsionen, die da waren, nicht mehr leuchten und ich dem Patienten auch wirklich sagen kann, sie haben keinerlei Krankheitsaktivität mehr. Hm.
0: Wir haben über die drei Säulen gesprochen, so hast du es anfänglich genannt, die drei Säulen der Diagnostik mit dem kurzen Schlenker dazwischen zur künstlichen Intelligenz. Weißt du was, ich glaube, ich habe das Bauchgefühl, dass wir in den nächsten Jahren bei den kommenden Ash-Kongressen einen ähnlichen Hype in der Diagnostik erleben werden, wie wir es jetzt gerade wieder erlebt haben äh, im Bereich der Therapie. Hm. Ich glaube, das wird der nächste große Quantensprung werden. Wenn ihr alles das, was du vorhin ausführlich beschrieben hast, in einen Topf einer künstlichen Intelligenz werft, Laborparameter, Zyto, Histologie, äh, Immunfixationsergebnisse, äh, was weiß ich, alles rein, B Bildgebung auch... Und dann sagt eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich noch viel präziser voraus, was ist es für ein Myelom, welche Art, welche Intensität der Therapie braucht es. Und wahrscheinlich wird auch sowas wie Therapiedauer oder Sequenz von bestimmten Therapieoptionen dann von so einer KI vorhergesagt. Oder ist das zu utopisch gedacht?
1: Also es ist zwar utopisch gedacht, aber ich glaube nicht zu utopisch. Weil ähm, das Interessante, und ich hatte es ja schon erwähnt, wir haben ein eigenes Projekt, hier. jeder kann das sogar online auschecken sozusagen, das ist ja. kite.health, die äh, Seite, ähm, das ist genau unser Ziel eigentlich. Ja. Es geht primär darum, ja. die Daten zu integrieren, um dann eine Therapieempfehlung zu machen, die am besten sozusagen für diesen speziellen Patientenfall ähm, zählt, was aber die Zukunft natürlich auch sein wird bei den asymptomatischen Erkrankungen. MGUS, Smoldering, wirklich durch eine integrative Analyse mit Hilfe von ähm, AI-basierten äh, Logarithmen zu sagen, sie werden niemals prokredient sein oder sie werden innerhalb von zwei Jahren zu 80% Prozent prokredient, Deswegen müssen wir sofort anfangen zu behandeln. Und ich glaube, diese, diese, diese univariate Betrachtung von Risikofaktoren und dann daraus eine klinische Konsequenz zu ziehen, das macht ja auch kein Arzt tatsächlich. Keiner sagt ja, hier, ihr HB ja. ist 9 und deswegen treffe ich jetzt mhm. die Entscheidung. Der sieht, ja. der Patient kommt an, an unterarm G-Stützen rein oder äh, ist Marathonläufer und ist super fit und, und, ähm, und hat den und den HB und hat die und die bildgebenden Verfahren und hat die Fischanalyse. Also das, was ich finde, ist immer ganz wichtig. Man, man, man darf nicht so tun, als ob die künstliche Gänze den Arzt ersetzen wird. Aber es gibt ein super Zitat, der Arzt, der künstliche Intelligenz nutzt, wird den ersetzen, der keine nutzt.
0: Ich glaube, das ist äh, ein ganz entscheidender das Punkt. Das ist ein super, das ist ein super Satz, ja. Ähm, lass mich noch eine, ich sag mal rein ärztliche Frage zum Schluss stellen. Welche Rolle spielt das klinische Bild noch? Wir haben über harte, Parameter gesprochen, Laborwerte ähm, über Bildgebung, also ihr habt wirklich viele harte Parameter, die ihr da reintut sozusagen in die Gesamtanalyse, egal ob es eine KI macht oder nicht, Na, eigentlich nicht egal, auf Dauer sollte eine KI hinzugezogen werden, aber das klinische Bild, welche Rolle spielt das denn eigentlich noch? Ob es ein symptomatischer, ein asymptomatischer Patient ist, wie wie stark die Symptomatik ausgeprägt ist, das Alter, die Komorbidität. Ich denke jetzt mal so ganz banal, ganz ärztlich, welche Rolle spielt das alles eigentlich?
1: Ja, das ist beim Myelom eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Also die Therapieintensität setzt sich ja wirklich nur aus dem Allgemeinzustand und aus dem aus der Symptomatik zusammen. Es gab viele, viele ähm, ja, Bemühungen, auch das zu formalisieren. Also es gibt verschiedene Scores, die natürlich dann über ECOG und Charleston Comorbidity hinausgehen. Es gibt sogar einen myelomspezifischen Frailty Score, der zum Beispiel auch von Frau Engelhardt aus Freiburg entwickelt worden ist. Und ähm, man sieht, dass eben zum Beispiel die, die Gebrechlichkeit des Patienten einen höheren Einfluss aufs Gesamtüberleben teilweise hat, als zum Beispiel das Vorliegen einer Hochrisikozytogenetik. Und das ja. ähm, hat natürlich zwei Effekte. Einmal, weil die Begleiterkrankungen signifikanter sind. Das heißt, jemand, der eine, eine ischämische Kardiomyopathie hat, lebt kürzer als der, der es nicht hat. Aber eben auch die, die zumutbare Thera Therapieintensität nimmt mit zunehmender Begleiterkrankung oder Gebrechlichkeit ab. Und dadurch verschlechtert sich dann die Prognose. Und ähm, das ein bisschen ein paradoxes Bild beim Myelom entsteht natürlich dadurch, dass die, dass die Studien häufig bei jüngeren Patienten durchgeführt werden. Transplantationsstudien wurden jahrelang nur bis zum 65. Lebensjahr äh, äh, geöffnet. Und das mittlere Erkrankungsalter ist nun mal über 70. Und gerade auch die niedergelassenen Kollegen haben und Kolleginnen haben so viele Patienten und Patientinnen, die 80, 84, 85 sind. Und, und jetzt gerade auch hier in Leipzig haben wir sehr, sehr viele Patienten, die nie in irgendeine klinische Studie kommen könnten. Aber selbst auch ja. da sieht man, dass der Therapiefortschritt auch diese Patienten erreicht, weil eben nicht nur, sag ich mal, eine, eine Monotherapie mit Bordezomib möglich ist, sondern mittlerweile auch DARA gut gegeben werden kann bei den Patienten, Patientinnen, ähm, sodass wir mehr Optionen haben. Aber wie du gesagt hast, die, der, der Allgemeinzustand, die, die Gebrechlichkeit, hat immer noch einen riesen, riesen, riesen Einfluss darauf, was wir überhaupt mit einem Patienten oder Patientin machen können. Übrigens auch, ja. was die Diagnostik betrifft. Ich meine, ich kann mich jetzt hier outen, mhm. aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die 81-jährige Patientin unbedingt eine Histologie mache oder nicht vielleicht doch, es mir reicht. Naja, wenn ich einen eine Aspirat habe ähm, und eine Fischanalyse, dann reicht mir das eigentlich schon. Ja, oder okay. auch das PET-CT bei der, bei der 83-jährigen Patientin würde ich jetzt auch nicht unbedingt forcieren.
0: Okay. Ja. Max immer wieder ein großer Gewinn mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für diesen Diagnostik Podcast. Mal was ganz anderes. Wir haben viel gelernt, also ich auf jeden Fall, aber ich bin sicher auch unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren, Ihnen allen und dir Max vielen Dank für das heutige Gespräch. Bis bald.
1: Super vielen Dank, bis zum nächsten.
0: Sie wollen noch mehr? Kein Problem. Schnell und kostenlos registrieren und Zugriff auf das gesamte Angebot von onkowissen.de erhalten. Geht ganz einfach. Der Link ist in den Shownotes.